0: se escucha bien. Hola Gladys, qué bien. Ok, súper. Entonces, hola Miguel, ¿cómo están? Cuéntenme si han tomado probióticos alguna vez para comenzar, para que pueda saber en qué estado estamos por aquí, porque sé que algunos van a estar muy nuevos en esto y algunos ya van a saber bastante del tema. Los probióticos son una súper buena manera para fortalecer nuestro intestino, aunque siempre digo que solamente son la punta del iceberg, porque sin hacer otros cambios y solamente tomar probióticos, posiblemente no vamos a tener un efecto tan grande. Pero hoy vamos a ver cómo se pueden tomar de la mejor manera y cómo maximizar ese efecto de los probióticos, especialmente en conjunto con otros cambios. Miguel nunca ha tomado probióticos. Uh -huh. solo después de alguna infección estomacal, sí. Eso pasa típicamente que recetan los médicos los probióticos después de una toma de antibióticos, ¿cierto? De hecho, esa también sería otra pregunta. A mí los médicos les han recomendado tomar probióticos porque sé si ustedes estén aquí, van a tener alguna condición gastrointestinal, muy probablemente. Entonces... Muchas veces hoy en día los médicos sí recomiendan los probióticos, pero algunos aún no. Y regularmente los pacientes en mi consultoría me cuentan que jamás algún médico les ha recomendado probióticos, que son, digámoslo, de verdad, el remedio o el suplemento más efectivo para reconstruir rápidamente la flora intestinal, especialmente después de la toma de antibióticos. O sea, en general, ¿Para qué sirven los probióticos? Son para fortalecer nuevamente la microbiota intestinal si se ha debilitado por la toma de antibióticos u otros medicamentos o si simplemente tu intestino se ha debilitado con el tiempo, con tu estilo de vida y hoy sufres de muchas molestias digestivas, hinchazón, puede ser, eh, pueden ser gases, puede ser cambio en los heces, dolores estomacales o intestinales, en este caso más que nada. Entonces eso indica una disbiosis, una disbiosis es un desequilibrio en las bacterias en nuestro intestino que esas bacterias deciden si el intestino está fuerte o no. Necesitamos un montón, un sinfín de bacterias beneficiosas para que nuestro estómago o intestino el intestino tiene la microbiota, puede ser suficientemente fuerte para digerir bien los alimentos. Entonces también si muchos alimentos te caen mal, tu intestino está debilitado. Um, Susana ha tomado, genial. Hola Rocío, lactoflora me va muy bien. Los que mando mi médico me sentaría, me sentan mal. Uh -huh. Ok, sobre eso también vamos a hablar solo cuando recetan antibióticos, sí. Ese es el caso más común que ahí después recomiendan los probióticos. Sibo, dispepsia, gastritis. Ok, mm. los probióticos, para quién, ¿para quién sirven? La verdad, para... Cualquier persona que sufre de molestias digestivas, ni siquiera necesitas tener algún diagnóstico especial, pero si ya lo tienes como colon irritable, como colitis ulcerosa, SIBO, mencionamos por aquí, también gastritis, si eso va en conjunto también con hinchazón, por ejemplo, o diarrea, estreñimiento, todo lo que viene de ahí, de problemas gastrointestinales, con eso pueden ayudar los probióticos. Y tal vez han escuchado de los prebióticos, me imagino que sí, porque también ya se habla mucho de eso. Los prebióticos son el alimento de los probióticos. Entonces, para resumirlo nuevamente, los probióticos son las bacterias... Que ya tenemos todos en nuestro intestino cada uno tiene probióticos son los microorganismos pero si tenemos el intestino débil vas a tener menos de esos microorganismos y por lo tanto tu intestino está más débil y para volver a fortalecerlo necesitamos repoblar esa flora intestinal eso el intestino lo hace solo cuando creamos el ambiente adecuado para eso pero lo podemos acelerar grandemente con probióticos y los prebióticos como son el alimento de los probióticos son fibra literalmente es la fibra que tantos pacientes tienen miedo eh, a la fibra y prefieren no comer vegetales, semillas, cereales como la avena, etcétera <coughs> por miedo de ingerir fibra que justamente es el alimento de los probióticos entonces, si a largo plazo cortamos por completo la fibra de nuestra alimentación, los probióticos no sobreviven y literalmente cuando tomamos probióticos van a entrar y van a salir y no se van a poder establecer en el, el intestino. Y esa es la razón por la que muchas personas no ven efecto tomando probióticos porque pasan de largo. Así que <coughs> hoy vamos a ver cómo podemos evitar eso. Ok, súper. Pedro ha mejorado muchísimo con los probióticos. Entonces, ¿has hecho todo bien? Porque muchas personas en el comienzo no sienten mucha diferencia con los probióticos justamente porque no toman en cuenta eso de también incluir prebióticos y porque no hacen otros cambios en su alimentación y en su estilo de vida. Así que si eso es tu caso y hace, tie hace tiempo llevas tomando probióticos sin efecto, es porque tienes que ver más allá, bastante más allá que solamente los probióticos. Sí, siempre digo que es la punta del iceberg. Hola, Pam, saludos a Chile. Tenemos entonces bastantes personas que han tomado probióticos. Mm. Ah, me anoté una pregunta. Estoy viendo una pregunta que me han escrito por Instagram. Primero de todo, ¿en qué momento tomar los probióticos? Porque... No, voy a responder la pregunta directamente. Me han preguntado, ¿es bueno tomar probióticos en crisis digestiva? Y la respuesta es que sí. Muchas personas sienten mejora y que se calma el intestino cuando lo toma, o sea, cuando tomas probióticos durante crisis. Pero, y ahí ya viene una cosa bastante interesante, mientras estés tomando antibióticos, que no es una cosa que promuevo mucho, pero a veces es necesario. A veces solo hay que hacerlo porque hay condiciones graves. Y si los médicos realmente dicen toma antibióticos y el médico sabe de lo que habla, porque confías en ese médico, hoy en día son muy conscientes y la mayoría solo receta antibióticos si realmente es necesario, no como hace unos años, pero en esas condiciones que realmente es necesario tomar antibióticos porque salvan vidas, hay que decirlo. Entonces, después de terminar tu toma de antibióticos, inmediatamente es esencial que comiences con los probióticos. ¿Por qué no hacerlo al mismo tiempo que los antibióticos? O sea, también me preguntaron varias veces, ¿por qué no puedo tomar probióticos en el mismo momento que los antibióticos. Eh, la respuesta es que lo puedes hacer, pero va a ser abs absolutamente inútil porque sabemos que los antibióticos matan todo tipo de bacterias. Para eso son para eliminar bacterias patógenas. Y no solamente matan las bacterias peligrosas, sino que también todo tipo de bacterias y por eso afectan tan gravemente a la microbiota y gran, gran, gran parte de nuestra microbiota se daña o se elimina incluso con los antibióticos. Entonces, si te imaginas que al mismo tiempo consumes una pastilla con microorganismos, la verdad es que simplemente no va a tener efecto porque... Si tomas los dos al mismo tiempo, los antibióticos los van a eliminar de, eh, de inmediato. Entonces, mientras no hay contraindicación y puedes tomar los probióticos mientras tomas antibióticos, no hace sentido simplemente y eh, puedes guardarlos para cuando dejes los antibióticos y ahí de inmediato el día que dejes los antibióticos, comienzas con los probióticos, las bacterias beneficiosas que se han ido muriendo o destruyendo con los antibióticos. Los tenemos que repoblar rápidamente porque si no, tal vez te ha pasado también que después de una toma de antibióticos, tal vez se, mejora, se mejoró esa condición por la que tomaste los antibióticos, pero... Muy rápido te apareció otra cosa, por ejemplo, aparece otra infección, aparecen hongos, aparecen refríos más recurrentes porque los antibióticos dañan el sistema inmune. Y en esos casos, o sea, simplemente hay que empezar a tomar probióticos lo antes posible. ¿Cuándo no se debe tomar probióticos? La verdad es que no hay contraindicación con los probióticos por lo menos ninguna que me viene a la mente ahora, ah, eh, una contraindicación puede ser si SIBO, tu médico tiene que decir ahí la última palabra, porque con el SIBO hay... es un tema más delicado, porque hay personas que dicen que los probióticos sirven muchísimo, otros dicen que los probióticos son completamente contradictorios, tu médico ahí tiene que tomar esa decisión porque hay opiniones completamente contrarios, pero sí he escuchado que también a personas con SIBO ayudan mucho los probióticos. Así que, en mi opinión, igual valen un intento. Sí, los probióticos se pueden tomar con otras, o sea, con otros medicamentos y suplementos. Vamos a hablar en un rato sobre cómo se toman. Um, primero, ¿cuánto tiempo? O sea, tenemos diferentes formas de consumir los probióticos, ¿cierto? La más fácil es la en cápsulas y la otra es de preparar alimentos probióticos. Y vamos a hablar sobre ambos. Primero sobre el tema de las pastillas. Que las pastillas son la manera más fácil tal vez de tomar los probióticos. Pero hay que tomar en cuenta algunas cosas porque hay productos que varían mucho en su precio y en su potencia. Así que por eso... Um Quiero que cada uno hoy salga con ese aprendizaje de cómo encontrar un buen producto probiótico porque todo el tiempo me llegan preguntas sobre este producto es bueno, este producto es bueno. Y simplemente no lo puedo decir a primera vista porque no conozco todas las marcas, pero hoy vas a salir sabiendo si el producto que tú has visto o vas a ver es bueno. Voy a leer rápidamente lo que me han escrito por aquí. <ríe> me prohibieron la mayoría de los alimentos, sobre todo fibras. Sí. Eso también, es, es porque muchas veces me llegan pacientes muy incluso traumatizados y con mucho miedo de probar alimentos porque han escuchado tantas cosas que muchas veces requiere un poco de valentía de volver a probar más cosas y darse cuenta de lo que realmente funciona. Pero vale mucho la pena y los pacientes salen súper felices. Mm. He tomado probiótico, pero últimamente he tenido crisis. Quiero decir sobre eso que los probióticos no son un remedio mágico, no te van a prevenir las crisis porque siempre tienes que ver mucho más allá qué causa tus crisis. Es, eso es un tema muy importante que no tiene nada que ver con los probióticos en sí, pero sí los probióticos ayudan a largo plazo a fortalecer el intestino, que esté suficientemente fuerte para poder procesar todo tipo de alimentos. Esa es la meta a largo plazo. Uh, eso, exacto. Ahí Susana dio la respuesta a Marisol. Sí, durante el embarazo también se pueden tomar Valentina. Ok. Según el plan, <ríe> ¿qué quiero decir ahora? Vamos a hablar sobre cómo identificar un buen suplemento probiótico. Y para eso... Voy a buscar, porque no puedo compartir la pantalla por aquí en YouTube, así me parece por lo menos, o denme un segundo para buscar si hay esa opción. Me parece que no, así que les voy a compartir un, un ejemplo que está en mi ebook de recetas probióticas, pero bueno, en un rato voy a mostrarles, porque ahí estoy hablando de cómo identificar Primero, un buen producto probiótico en pastilla. No se los voy a compartir por acá. Ok. Posiblemente ustedes ya hayan buscado sobre qué alimentos probióticos, o sea, qué probióticos en pastilla tomar, porque hay, hay una pequeña diferencia con los alimentos probióticos que puedes preparar en casa, que por un lado son un poco más de trabajo porque tú los tienes que preparar, pero son muchísimo, muchísimo más alto en contenido probiótico. Eso también hay que decirlo. Los probióticos en pastilla son, digamos, la manera más segura para las personas que tengan el intestino muy sensible, pero nunca van a ser tan potentes como los alimentos probióticos que puedes preparar en casa, sobre los que también vamos a hablar a continuación. Sí, con helicobacter, sí, ahí tuviste que tomar antibióticos. Después de eso, también es muy importante tomar probióticos, pero también uno puede aprender a vivir con esa bacteria. Marisol, el putirato... No sé qué es. Tal vez me lo puedes escribir. Para saber qué es recomendable para ti en tu situación, tienes que ver primero... Tu intestino se está encontrando muy 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 frágil está sufriendo de molestias digestivas constantes entonces tal vez quieres comenzar con probiótica probióticos en pastillas sobre todo si eres una persona que tiene mucho miedo de probar nuevos alimentos y si tu intestino se encuentra muy 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 frágil y se hincha con muchas cosas porque las pastillas en ese sentido son un poco más seguros, aunque todavía pueden hinchar a algunos pacientes. Entonces, la contraindicación es, si algo te cae mal, también aparte de los probióticos, entonces ese alimento no es para ti. En este caso, si incluso las pastillas de probióticos te caen mal, que pasa a muy, muy pocas personas, tengo que decir, pero si te pasa a ti, no es recomendable que los consumas por ahora hasta que tu intestino naturalmente vuelva un poco más a su equilibrio y pueda procesar esos probióticos sin que se te producen molestias. Porque si te da molestias a ingerir un alimento, ese alimento no te sirve, tampoco los probióticos. Si tu intestino está irritado y tu estómago y se hincha, también con los alimentos probióticos que vamos a ver a continuación que son en algunas personas más probables de hincharlos porque son fermentados. Entonces, si se hinchan con un alimento o la pastilla de probióticos, por ahora no. Y por ejemplo, con los alimentos probióticos hay algunos que son mejor tolerados que otros. Eso también vamos a verlo. Así que, ¿cuánto tiempo o ¿Cuándo, con qué regularidad se deberían consumir los probióticos, ya que sean en pastilla o en forma de alimentos probióticos? Una regla exacta no hay, pero, o sea, fijo sería después de los antibióticos, durante un mes aproximadamente, que sea un producto potente. Vamos a ver ahora cómo identificarlo. Y para mantener, la verdad, depende de tu condición. Los probióticos no son suplementos que tienes que tomar constantemente, a largo plazo, o toda tu vida. Para nada. Algunos hacen que suene así, como que los tienes que suplementar permanentemente, pero yo digo, si tienes que hacer eso, no estás haciendo efectivamente tu proceso de fortalecer tu intestino. Si Tienes que suplementar probióticos durante años o muchos, muchos meses porque no estás viendo mucha mejora. No Tienes que ver más allá que solamente los probióticos porque los probióticos son la punta del iceberg. No son el remedio mágico. Una... Regla aproximada para mantener si ya te encuentras fuerte, porque ese proceso de fortalecimiento se demora unos tres meses, por eso Intestino 2.0, por ejemplo, este tres meses, mi programa grupal, porque eso es lo que se demora la flora intestinal en fortalecerse, en regenerarse una vez por completo, tres meses aproximadamente. Y si te demoras más en tomar, o sea, si tomas probióticos más que ese tiempo no hay contraindicación, pero yo lo estaría viendo como tiempo perdido. Si hay, aún no ves cambios, entonces algo no se ha hecho efectivo en, tu, en, los, en las otras partes de tu proceso de sanación, en tu alimentación o en tu estilo de vida. Porque el fortalecimiento inicial no debería demorar más de tres meses. O sea, según tu condición de ahora, un mes a tres meses deberían ser suficientes de tomar probióticos y al mismo tiempo implementar las demás medidas en tu estilo de vida para que tu intestino pueda volver a equilibrarse. Y después los pacientes, algunos les gusta, por ejemplo, hacer un tratamiento con probióticos una vez por año o dos veces por año durante dos meses, por ejemplo. O sea, hay algunos pacientes que... Dos veces por año toman probióticos durante dos meses. Puedes hacerlo, en mi caso lo hago con alimentos probióticos porque es mucho más fácil, no necesito comprarme un suplemento y es más rico también y son muy, muy, muy potentes. Sin embargo, okay, ¿cómo tomar los probióticos? Hablando sobre todo primero sobre los en pastilla. Los probióticos en pastillas, ¿cómo tomarlos? Primeramente lo vas a ver en el producto que vas a comprar, ¿cierto? Va a venir con sus instrucciones y cualquier cosa que yo diga, si tu producto diga otra cosa, lo tienes que tomar según las instrucciones en tu producto. Porque en general la recomendación es tomar los probióticos antes de tu primera comida. En ayunas. Y después empiezas a comer tu primera comida, puede ser inmediatamente antes, si eso se acomoda. Algunos lo prefieren tomar en la noche, pero para mí hace más sentido, o sea, según lo que he aprendido, hace más sentido hacerlo en la mañana, en ayunas, porque así pasan primero, después viene tu comida, y no es que comes primero y después los suplementos, y se demora en bajar y pasan por muchos procesos de digestión y ahí no pueden funcionar tan bien. Así que en ayunas, lo más efectivo, al menos que en el embalaje de tu alimento diga, tómalo como última cosa en la noche o después de una comida. Entonces, lo tienes que hacer así porque los productos son diferentes. Perfecto. Sí, los pro, ah, buena pregunta. Los probióticos en pastillas se pueden tomar al mismo tiempo con alimentos fermentados. ¿O será mucho? No, eso, eso se puede hacer. Los probióticos, si en algún momento hay demasiado, simplemente van a pasar de largo. No hay contraindicación ahí. Ahí ya tendrías que exagerar muchísimo. Así que no tenemos que tener demasiado miedo con eso. Tu contraindicación es si no toleras algo de eso. Si no toleras... Eh, los probióticos en pastilla o algún alimento probiótico, si te preparas chucrut o kombucha o kefir y te cae mal, entonces esa es tu contraindicación y no deberías consumir ese alimento, pero tampoco me quedaría con eso, sino que hay que probar otra manera, hay que probar otro suplemento. Y ahora vamos directamente a cómo encontrar un buen alimento, o sea, un buen suplemento probiótico. Primero de todo, muchos suplementos de probióticos tienen agregados. Algunos agregan fibra, que es el alimento de los probióticos, ¿cierto? Pero esa fibra muchas veces es el componente que cae mal a algunos pacientes que toman probióticos y después se hinchan. Entonces... Prefiero con mis pacientes que suplementan la fibra en forma de alimentos, en forma de vegetales, frutas, semillas de chía, arroz, quinoa, avena, ¿cierto? Diferentes cereales según sus gustos, porque la verdad es que con una alimentación variada, la que te, la que, según lo que toleras, no es necesario suplementar fibra en algún suplemento. Eso es para nada necesario si llevas una dieta balanceada y variada. Eso realmente no, no tienes que gastar. Mucho más importante, sin embargo, es que el suplemento probiótico sea muy, muy, muy potente. ¿Y cómo puedes saber que eso es el caso? Lo vas a saber leyendo la lista de ingredientes. Porque... Hay algunos suplementos que hacen publicidad con la cepa para el colon y ponen eh, bifidobacteria como cepa única. La cosa es, necesitamos la, la variedad más grande de diferentes bacterias probióticas para poder fortalecer rápidamente nuestro intestino. Por la simple razón que nuestro intestino, la microbiota, consiste de un sinfín de diferentes bacterias. No consiste solamente de la bifidobacteria. Entonces, las más cepas que tenga el producto, más potente va a ser ese suplemento. Si solamente, ¿y cómo puedes saber eso? Eh, como no puedo compartir pantalla, no es tan fácil mostrarlo. Pero, por ejemplo, por aquí tengo un ejemplo de un buen suplemento. Creo que el texto está al revés, no estoy segura, pero no importa. Aquí hay diferentes nombres de bacterias, ¿cierto? Esos se llaman, por ejemplo, lactobacillus, bifidobacterium. Tiene un sinfín de diferentes nombres porque hay un sinfín de diferentes bacterias en nuestro intestino. La meta es que tu producto probiótico tenga... Los más, las más cepas posibles y para eso tiene que tener las, mmm, la, la mayor cantidad de nombres de probióticos diferentes, de cepas, ¿cierto? Así vas a saber que es un buen probiótico. No importa que diga eh, cepa única, bifidobacteria, en increíble cantidad, necesitamos variedad, no cantidad de una. Eso, esa es como la clave de cómo encontrar un, un probiótico. No sé si eso ya se entendió. O sea, ¿cómo puedes encontrar eso? Tienes que leer la lista de ingredientes. No tienes que ver el embalaje de enfrente y leer qué dice, sino que tienes que darle vuelta al producto y leer la letra pequeña y leer qué realmente contiene. Y así también vas a ver si contiene adicionales agregados extraños o, a ver, ¿qué puede contener? Puede contener, por ejemplo, algunas sustancias de sabor, de color, de pero típicamente es de fibra, honestamente. Esas cosas te pueden hinchar, mucho más importante es que tenga más variedad de cepas. Por ejemplo, um, en Chile, como viví, bastante tiempo en Chile, es de uno que tiene ocho cepas, no, perdón, tiene 12 cepas, que se llama Probiotics, que se puede encontrar en las farmacias. Ese probiótico lo he estudiado bastante bien, tiene 12 cepas y es el, uno de los mejores que he podido encontrar en Chile específicamente. si sí tiene mucho menos cepas, por ejemplo, cuentas en la lista de ingredientes, Solamente cinco diferentes nombres de bacterias, como es el caso en el Aflorex, por ejemplo. ese tiene cinco cepas, si no me equivoco. Algo de efecto va a tener, pero no es un producto potente. Y eso se refleja en el valor y en el precio del producto. Va a ser, o sea, va a ser mucho más barato un producto con muy pocas cepas, que un producto con muchísimas cepas, pero en este caso vale la pena invertir en esto, porque eso no lo tienes que tomar toda tu vida Sí, el Aflorex muchas veces recetan Sí Correcto Pero no es el más potente Para otros países, la cosa es que no sé las marcas que hay en todos los países, por eso trato de enseñarles que, cómo encontrar un buen probiótico Exacto, cuatro o muchos más, no. Mínimo doce, mínimo doce. No compren uno que tenga menos de 12, no vale la pena. En España, por, por ejemplo, o en México, si tienen acceso a Amazon, pueden buscar eh, probióticos con 30 cepas incluso. Eso en Chile no lo he podido encontrar. Y si encuentras uno de 30 cepas, entonces va a ser muchísimo más potente que uno de 12. ¿Probióticos en polvo también sirven? Sí, ahí simplemente tienes que leer las instrucciones sobre cómo consumirlos. Espero que eso les hizo sentido sobre cómo encontrar ese suplemento. Si queda alguna duda con eso, me la escriben al chat porque de repente para mí es tan claro eso. Pero ve, eh, sé que para muchos no es tan obvio. Y si no hay dudas sobre eso, seguimos con los alimentos probióticos. Sí, siempre dan dos, eh, o sea, dan como cuatro cepas, cinco cepas. Dato muy interesante, los yogures del supermercado que dicen que son probióticos tienen máximo una cepa o dos cepas. Y lo puedes leer porque también esos los tienen en su lista de ingredientes. Y son verdaderamente inútiles o sea si quieres tomar probióticos no tomas un yogur de su del supermercado realmente no vale la pena sí así que eso bueno con este tema entramos a los alimentos probióticos y de hecho eso es un punto bastante importante los alimentos probióticos son bastante de moda prepararse su propio kefir, kombucha, um, su pan de masa madre, chucrut. A mí me encantó siempre preparar más el chucrut en mi casa. Pero también preparé kefir, kombucha, he hecho casi todos los alimentos probióticos. Uh -huh. El probiotics, Carolina, lo escribí más arriba. Um, Podemos hacer también en historias la semana que viene como un, una clase sobre cómo encontrar un buen probiótico y ahí si quieren me envían por Instagram una foto de la lista de ingredientes, no del producto. Si es solo del producto no lo voy a tomar en cuenta, tiene que ser la lista de ingredientes con, la, con los nombres de las cepas. Y ahí podemos analizar si es un buen producto, pero no sé qué les pareció, pero no es una cosa tan difícil o tan científica. Ok, con los alimentos probióticos, ¿quién los puede tomar? Hablando, por ejemplo, en, en el ebook de, rec e de recetas probióticas que tengo, tengo un montón de diferentes maneras de consumir alimentos probióticos. Los más comunes son alimentos fermentados. Kefi de kombucha, hay también kefi de agua, pan de masa madre. Hay un yogur que puedes hacer en casa también. Hay vinagre de manzana. Hay muchísimos alimentos que contienen probióticos y como los puedes reconocer, típicamente vienen fermentados. Esos son los alimentos que contienen probióticos. Una cosa que tienes que tomar en cuenta ahí. Si quieres comprar, por ejemplo, chucrut o también yogur, en el supermercado no los compres porque crees que tienen un efecto probiótico porque esos vienen pasteurizados que significa que se han calentado a bastante altura para que se puedan conservar tiempo y con eso los probióticos no sobreviven. Entonces chucrut del supermercado mientras todavía puede ser rico no va a ser probiótico al menos que encuentres una fuente artesanal de alguien que los prepara directamente de manera casera. Pero entonces tú también la puedes hacer porque no es tan difícil. Lo mismo con la kombucha. La kombucha, si viene en el refrigerador, típicamente no viene, eh, ¿cómo se dice? No viene no procesado, sino que hecho que dure más, no, no, no se ha calentado, sino que viene con los probióticos vivos. Hmm. Interesante, Marta. ¿Cree que es más un tema, sí, sería más un tema para hablar directamente, para que hablemos en una sesión? Porque, correcto, como tú dices, si tus síntomas vienen del lo nervioso, ¿los probióticos algo pueden hacer? Porque fortalecen el intestino y el intestino también se puede... Poner más resistente al, est al estrés, eso también es la meta a largo plazo. Pero siempre hay que trabajar la causa y si la causa es mental también tenemos que trabajar esa. De Amazon no me acuerdo del nombre, pero tienes que buscar probiótico 30 cepas y vas a encontrar varias y todas son buenas. Lo más cepas lo mejor. ¿Puedes en eh, recomendar una kombucha? Diría que... Todos que vienen refrigeradas son recomendables, pero las mejores van a ser las que pre preparas directamente en casa. Mm, probióticos que contienen zinc. Si no necesitas zinc, mm, tal vez me buscaría otro. Ah, pero tiene 30 cepas. O sea, puede ser, depende entonces de tu tolerancia y tendrías que probarlos si tienes alguna contraindicación Probaría con otro, pero no es muy probable que te va a caer mal. Sí, yo también compraba kombucha de jumbo. <ríe> okay. Kimchi también súper bueno, pero solo hecho en casa, ¿cierto? En los supermercados no van a servir. Con los alimentos probióticos tienes que saber que muchos se hinchan con esos alimentos. No con todos y no todas las personas. Pero si tienes todavía el intestino muy debilitado... Entonces, tienes que tener más cuidado con eso y antes de tomar grandes cantidades de esos probióticos, comprobar si realmente te caen bien. Y hay ahí alimentos probióticos de diferentes tolerancias. Por ejemplo, en mi proceso de sanación, después de mi cirugía intestinal, comencé con kefir de leche y en ese tiempo preparaba literalmente el kefir de leche normal, en el ebook por aquí tengo el kefir, ah, también lo tengo, el kefir de leche, pero tengo también un kefir de leche de coco, que es el que hoy recomendaría mucho más, porque los lácteos al final son proinflamatorios y no los recomendaría, sin embargo, en ese tiempo en mi proceso de sanación, Tomaba bastante cantidad de kefir de leche todos los días y me ha ayudado mucho. Me ha ayudado muchísimo. Hoy en día el kefir de leche lo promuevo mucho más el, el kefir de leche de coco porque no viene con ese potencial inflamatorio que tiene la leche de vaca. Entonces, entonces eso también es mejor para los que sufren de la intolerancia a la lactosa, ¿cierto? Pero eso, eh, este kefir, para comenzar, es el alimento probiótico mejor tolerado que he visto con los pacientes, aunque no hay nada que sea seguro para todos. Pero hay como, por ejemplo, el chucrut es el que más cae mal a las personas que aún estén recién comenzando y tengan su intestino muy debilitado. Y lo que les cae mejor, aquí también tengo una lista, me voy a orientar para no olvidar nada porque tengo como una guía por aquí, de alimentos mejor tolerados. Ok, sí, aquí mencioné también el kefir de leche, el kefir de agua. Ambos, para ambos necesitas los nódulos de kefir, aunque son diferentes. Hay nódulos de kefir para el, a ver si tengo una imagen, sí, se ven así. Esos son los nódulos de kefir de leche. Son como, son hongos básicamente porque fermentan la leche. En ese proceso comen la lactosa. Por eso el kefir de leche no tiene casi nada de lactosa, de hecho. Y por eso también están bien tolerados. Y en el kefir de agua, por aquí no se ve, pero así se ve un proceso de hacer kefir de agua. Por aquí están... Nadando en la superficie los nódulos de de agua. Requieren diferentes nódulos, pero ambos se pueden conseguir sube bien en los grupos de Facebook, ¿sí? Porque se producen, se reproducen súper rápidamente y las personas literalmente los regalan todo el tiempo porque son muchos y crecen demasiado rápido. Entonces los tienen que botar y, o los regalan. Por ejemplo, sé que hay un grupo que se llama Kefir Chile y ahí muchos regalan. Esa es la mejor manera, más, la manera más simple de empezar a prepararte esos alimentos. Después... Lo que también mencioné en los alimentos bien tolerados, alimentos fermentados, es el pan de masa madre, que también pues hace que tengo la receta en el ebook también. El vinagre de manzana también es bien tolerado, no lo tomaría puro, Esa, también viene con instrucciones, tienes que tomarlo con agua, si lo tomas puro en un intestino muy debilitado, eso te puede caer bastante mal. Y eso, de hecho, el vinagre de manzana lo puedes hacer casero, lo puedes comprar, pero ahí tienes que comprar una fuente muy orgánica y asegurarte que no haya tenido muchos procesos de modificación, sino mejor asegúrate de hacerlo en casa. ¿Qué pasa con el yogur? El yogur del supermercado, ya hemos hablado de que también viene pasteurizado eso significa que se ha calentado y no han sobrevivido los probióticos. Entonces, ¿por qué algunos yogures son probióticos en los supermercados? ¿Por qué los probióticos después tienen el yogur, el producto final, y ahí agregan artificialmente los probióticos para poder venderlos como yogures probióticos? ¿Hace sentido eso? No mucho y puedes tener mucho más potencia en tus propios alimentos. Hay pacientes que les gusta hacer su propio yogur en casa. También está por aquí. Es la primera receta. Hacer yogur en casa. Es simple también, pero necesitas también para eso un... ¿Cómo se llama eso en español? Es como un sobre con un polvito para iniciar el yogur. Y con eso después puedes hacer tu propio yogur en casa, que va a ser mucho más potente que el yogur en el supermercado. Pero no va a ser para nada tan potente como el kefir. Eso es muy importante. El kefir, ah, ok. La pregunta, pueden tener la pregunta, ¿cuántas, cuántas cepas de probióticos contiene, por ejemplo, el kefir o la kombucha? Depende absolutamente del producto y de muchísimos factores, por ejemplo, del tiempo de fermentación, de qué ingredientes se han usado, etc. Pero si comienzas a estudiar un poco el tema, por ejemplo, del kefir, uno se va a dar cuenta, vi varios estudios de kefir en, el que, en los que han an analizado los componentes del kefir y las cepas y empecé a contar las cepas y eran demasiadas, eran por, ejemplo, por lo menos, conté más de 60 cepas en un vaso de kefir. Entonces, cuando vi eso, me di cuenta que no hace sentido suplementar probióticos en pastillas, sobre todo no para mantener, si ya estés más fuerte y te quieres mantener sano con tu intestino fuerte, de vez en cuando tomar alimentos probióticos es más que suficiente. Porque a largo plazo la meta es que tu flora intestinal se mantenga sana. No necesita todo el rato que suplementamos probióticos. Eso no, no sería un trabajo efectivo. Se tiene que eh, repoblar sola. Solo ahora en el comienzo que, en el que tú probable, probablemente estés con síntomas digestivos, eh, es necesario ayudar un poco. Y dar ese comienzo y a largo plazo, cuando estés bien, eso se mantiene solo con la dieta. Preguntas de kimchi. La receta de kimchi no está en el ebook, pero es muy simple, o sea, muy similar al chukrut. Solo, o sea, tiene algunos ingredientes más el kimchi, pero sí que es bastante similar. El chukrut tendría que buscar cómo se hace de hecho he comido varias veces kimchi, pero no sé si ha tenido realmente probióticos, porque lo comí hecho, entonces no sé si lo habían preparado ahí mismo, porque si viene comprado, nuevamente no va a tener nada de probióticos. crud, receta alemana, muy buena receta, y de hecho... Eh, eso es un súper buen regalo también, eso es como muy de la nada, pero cuando uno prepara chucrut siempre sale una tremenda cantidad porque uno, hace, uno puede hacer frascos muy grandes o varios frascos y eso se guarda durante semanas en el refri, durante, incluso durante meses y no se van a podrir. Y por eso de repente he regalado esos frascos y las personas aman el chucrut por su sabor. Entonces ya en sí son deliciosos y además son muy, muy, muy saludables esos alimentos. Lo que puedes hacer, en el ejemplo del chucrut, usa por ejemplo el repollo blanco o rojo según tu tolerancia. Lo que pasa con el chucrut es que si no toleras normalmente el repollo, al fermentar puede ser que después sí lo vas a tolerar porque esos procesos de fermentación, cambian la, los componentes del chucrut. Y eso también puedes hacer con diferentes verduras. Por ejemplo, súper bien funcionan las zanahorias, funciona la remolacha, el brócoli si lo toleras. Y se puede hacer con un sinfín de vegetales. Es muy simple fermentarlos en agua y con sal. Y se pueden hacer también súper buenas cosas como el pan de masa madre. Pero una receta que inventé que probé hace mucho tiempo porque trato de llevar una dieta más hacia lo vegano. Y inventé, o oh, no inventé, pero traté de encontrar la mejor manera de crearme un queso de nueces cajú fermentados. ...y sale increíblemente delicioso. Entonces, sube buen reemplazo porque no contiene lácteos. Además, es muy nutritivo y delicioso. Una cosa que tienes que saber sobre los alimentos probióticos... ...es que tienes que comprobar primero la tolerancia. Y si te das cuenta que comes, por ejemplo, come, comenzaría con una cucharada de chucrut... ...o de vegetales fermentados o del queso de cajú, por ejemplo, y si te das cuenta que dentro de una hora aproximadamente después de comerlo, te aparecen síntomas y te hinchas, entonces puedes estar bastante seguro que el alimento aún abruma tus capacidades digestivas, porque como viene fermentado, eh, es más probable que produzca gases en un intestino extremadamente sensible pero para poder saberlo, realmente tienes que probarlo y quedarte con lo que te funciona y seguro que vas a encontrar algo. Por ejemplo, con el queso de cajú, yo lo probé en un momento que tenía el intestino aún bastante frágil y estaba casi segura que me iba a hinchar con ese queso de cajú que estaba, tenía como tres días de fermentación. Uno que puedes hacer para eso es comer muy lentamente, masticar muy bien y al mismo tiempo comerlo con ganas, con vibras positivas y no con miedo que te puede caer mal porque sé que es un tema muy frecuente por aquí que los pacientes tienen miedo de probar alimentos y tienen sustos y comen ya básicamente sabiendo que se van a hinchar, pero ¿qué entonces va a pasar? Probablemente que te vas a hinchar porque si comes con miedo y frustración e irritada, tu cuerpo también se va a portar de la misma manera. Así que igual ahí con las mejores vibras, sabiendo qué bien te va a hacer ese alimento que estás a punto de comer, masticando bien, disfrutándolo y es muy más probable que te va a caer bien. Te lo puedo asegurar porque en ese momento el queso cajú me cayó perfectamente bien y así descubrí que es importantísimo eso de masticar bien y comerlo con la actitud correcta también. ¿Dónde se consigue tu ebook? Les voy a dejar el, el enlace, también está en la descripción del video. De hecho venía en el banner que tenía hace bastante tiempo, pero ahora lo voy a poner también en mi web por sí solo porque es un ebook muy bueno. Ok, el hongo se consigue en grupos de Facebook. Laura tal vez llegó un poco después. Ok, ¿qué tipo de probióticos y prebióticos son recomendables con sus diferentes condiciones y diagnósticos? La respuesta es que no importa qué diagnóstico tengas, necesitamos la variedad más grande de todo tipo de cepas probióticas. No necesitamos una en especial. Sé que muchos quieren vender los probióticos como que hay una cepa especial para el colon irritable, pero eso no existe. Tienes que suplementar la variedad más grande de cepas posible. Eso lo hablamos más en el comienzo del live, así que si has llegado después podrías volver a verlo. Es muy importante saber eso. No existe la cepa. Necesitamos de todo porque nuestro intestino consiste de un sinfín, o sea, la... Microbiota consiste de un sinfín de cepas. Vas en un súper buen camino. Es paso a paso eso. Si tienen caso, si tienen un caso en el que realmente no saben qué hacer, también se pueden conectar conmigo en mis sesiones. Ofrezco consultorías de eso. Los pacientes siempre salen con todo el enfoque y entienden exactamente qué tienen que hacer, porque todo esto lo que les pasa hace sentido, viene ecológica y tiene solución. Y cómo se arregla, la verdad que no se arregla con solo dieta o pautas, no doy dietas ni pautas, porque es un conjunto, se trata de qué te cae bien, cómo es tu estilo de vida, influye también tu salud mental, todo eso es importantísimo. Ok, también súper buena pregunta. Se supone que los alimentos fermentados promueven el crecimiento de la cándida, en ese caso. O del SIBO, también podemos aplicar eso al SIBO. La cosa es, que promueve el crecimiento de la cándida? Promueve cuando se activa ese hongo, ¿cierto? Y cómo se activa cuando te dé gases y molestias digestivas. Y si suplementas un alimento que te cae perfectamente bien... O sea, la contraindicación es si algo te hincha y te irrita, tu cuerpo se va a irritar y todos los nutrientes de ese alimento o la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría van a pasar de largo y no te van a servir para nada. Ahora, si encuentras alimentos probióticos y vas a encontrar algunos o los probióticos en pastilla y te caen bien, entonces eso no promueve el crecimiento de la cantidad, al contrario, fortalece las bacterias beneficiosas y eso a su tiempo cuando se ponen en su cantidad suficientemente grande hacen que con el tiempo la cándida desaparezca sola naturalmente porque el intestino se fortalece y se repobla hacia las bacterias beneficiosas naturalmente cuando se puede tomar de vinagre de manzana podrías comenzar con una cucharada en un vaso de agua en la mañana. Si quieres agregas miel o lo tomas en agua tibia o en jugo incluso, o en batido porque no es tan agradable el sabor. Así, por ejemplo, puedes empezar a tomarlo. ¿Qué otras preguntas tienen sobre este tema? Porque de mi parte... Tal vez con qué frecuencia se toman alimentos probióticos y en qué cantidad... Tampoco hay reglas exactas para eso porque no son suplementos que vienen embalados, pero como lo mantengo yo, por ejemplo, irregul ir irregularmente yo ingiero alimentos probióticos en mis diferentes comidas sin hacer una gran ciencia de eso. Pero, por ejemplo, incluyo verduras fermentadas en mis almuerzos como o chucrut, como ensalada, es súper delicioso eso en algún momento se transforma más en qué te gusta para incluirlo naturalmente y así mantener si estás en tu proceso de en tu proceso de sanación comenzaría con pocas cantidades primero para comprobar la tolerancia y después puedes ir aumentando no necesitas enormes cantidades de alimentos cierto pero o sea, hemos visto que, por ejemplo, el kefir tiene, puede tener fácilmente 60 cepas en un vaso de kefir. Entonces, no necesitamos enormes cantidades. Pero si los incluyes una vez por día en tu plato, por ejemplo, el sucrut como ensalada en tu comida, cuando hayas visto que te cae bien, entonces eso ya va a tener un gran efecto en sí. Así que espero que esto fue de gran ayuda. Es una, es una herramienta muy potente tomar probióticos. O también los alimentos probióticos, incluso aún más potentes, pero no tan bien estudiados, pero increíblemente potentes. No tenemos que tener demasiado miedo de ellos. Por si tienes susto de probar los alimentos de a poco y comprobando la tolerancia. Así que... Con eso me despido, el alime o sea, el ebook de alimentos probióticos viene también en el correo que viene ahora después del live junto al enlace con la grabación. Ya, super. Ok. Mm. Posiblemente por Instagram, de repente me demoro porque recibo muchos mensajes y... Si son demasiados, no los voy a poder responder a todos porque realmente es mucho leer todos los ingredientes de todos los productos, pero espero que ya aprendieron bastante y vamos a verlo también en el Insta eh, en las historias de Instagram. Así que que tengan un feliz día.